0: Mais um programa Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos. É um prazer falar com vocês e hoje eu estou muito feliz aqui que nós temos um tema aqui que está levando assim milhões de pessoas para o um nome surge na inadimplência. Olha só o tema de hoje. Parcelar é bom, acumular parcelas é problema. E eu trago hoje uma grande novidade aqui no nosso programa. Meu querido irmão, amigo de muito tempo, já passa de 10 anos, já vai chegar a 20 anos... Paulo Fabrício, o nosso novo palpiteiro. Paulo Fabrício, se apresente aqui no Realizando Sonhos.
1: Reinaldo, o prazer estar aqui com você, cara. Aê, palpiteiro novo, tem o Guilherme aí também, mas tem o Paulo aqui, que também trabalha com o Reinaldo há muito tempo na assessoria de imprensa e enchendo o saco dele. Sempre que tem alguém para brigar com ele, eu sou o primeiro a brigar. E já vou até falar, ele falou que é um assunto muito bom, que parcelar tá levando as pessoas a ir de imprensa. Não, o bom vai ser o que ele vai ensinar, <risos> não a
0: pessoa parcelar e ir para na imprensa, né Reinaldo? Ô, ô Paulo, ô, ô, pessoal, você percebeu que ele é agressivo, né? Ele é assim 24 horas por dia. Você imagina eu vivendo com um cara do lado assim. Eu fico mais com ele com a, com a minha mulher, com as pessoas aí, viu? Porque ele é fera. Mas olha, trata-se de um grande profissional. Paulo, obrigado por estar aqui. aqui. É sempre uma honra ter você perto de mim, como sendo um irmão né? Um irmão de missão, um irmão de... Aliás, gente, ó. Fui padrinho de casamento dele. Tá de lua de mel presente ainda. presente foi bom, hein? presente, presente, foi presente? Bom, Eu peguei eu aquele de... da top <risos> da lista. Lá. Falei, Esse aqui é o mais caro. Ele falou assim, porque eu não pusia um carro, né? Pra poder pedir pra você. Se ele colocasse o carro, ia dar. Ele esqueceu disso, né? Mas gente não vai fazer eu deixar de ser chato aqui também, não, viu, Renato? Mas eu não parcelei o seu presente, Paulo. Ainda bem, né, Renato? Ó, Mas é por porque... quê? É um problema parcelar? Mentira. Sabe por que eu parcelei? Porque o seu... Pro presente, olha só, vou pegar o seu presente, olha só, vou pegar o case do próprio Paulo. Eu fui comprar lá o presente do Paulo, tinha lá. Eu vi na internet vários preços, não tinha tempo aí lá no shopping ou na loja, e fiz uma pesquisa. Inclusive, foi a Rita Ramos que me ajudou a fazer, né? Ó, vamos pegar aqui o presente mais caro dessa lista aqui. Aí tava lá, presente do Paulo. E eu olhei, falei: meu caramba! Aí a Rita trouxe: Ó, tem esse, essa loja, essa loja, essa loja e tal, e essa aqui tá com preço melhor e tal. Aí eu falei assim: e como é que faz? Então eu peguei o preço mais barato, mais barato, que eu falo, mais em conta de. Daquele tipo de produto, então é importante a primeira ah, bom, coisa. Aí, tava ficando bravo aqui. Não. <risos> aquele, aquele que é o top, né? Olhei o top, peguei as qualificações. Importante, Paulo, sair na compra, pegar a qualificação, o que é a parte técnica, o que, que era o produto, e aí eu fui fazer uma comparação. Primeiro eu sei o produto que eu quero e aí eu fui fazer a comparação. E essa comparação chamamos de cotação. Comprar é cotar, pesquisar Foi fazer isso E aí eu percebi que tinha preços aqui muito próximos e tal. Só que eu percebi também Que os preços próximos Tinha umas que falavam em 2, 3 parcelas E tinha uma lá que o preço era muito equivalente A mesmo produto Em 10 parcelas De adivinha, Paulo, com o que Eu optei Comprei em 10 parcelas Por que eu comprei em 10 parcelas? Porque o meu dinheiro está aplicado Significa, eu busquei o menor preço, com o mesmo nível de produto, qualificação, e fui buscar a extensão, maior quantidade de prazo. Significa, por 10 meses, eu vou conseguir pegar aquele dinheiro que talvez eu colocasse lá à vista e ficasse com aquele mesmo valor, uhum. e aí eu parcelei 10 parcelas. O que aconteceu? O meu dinheiro ficou aplicado, Paulo, durante 10 meses. Então, eu diminuí mais ainda o custo, Daquele investimento, ou seja, eu fui lá naquele produto e comprei mais barato. O que faz a gente ganhar dinheiro lá nos juros que está aplicado? E outra, comprando o mesmo produto. Ah, mas posso contar uma coisa pra você? Porra. Eu
1: já aviso, aí já conversei com você sobre isso, mas eu morro de medo, sabia, Renato? <risos> o que acontece? Eu vou lá, parcelo, Ponho um, 10 parcelas na minha conta. Só que daí eu vou pensando. E daqui a tempo? Será que eu vou lembrar de pagar essa conta? Será que eu vou lembrar que eu tenho essa conta ainda? Uma vez, que você tem ideia, eu comprei um presente para uma ex-namorada minha. Parcelei em 8 vezes. Larguei da mulher antes. Daí eu fiquei só com a conta. Poxa, isso aí, larguei não. Ela largou de mim. Isso que
0: foi pior se eu tivesse largado no final. <risos> Tava tá belezinha, né? Você tomou a decisão. Ela, ela que tomou para você, né Paulo? Mas é, assim, é claro. presta atenção. Esse tem sido o dilema realmente das pessoas que a compram a prazo. Você sabia, Paulo, que hoje 80% das pessoas que estão inadimplentes hoje, dos 63,2 milhões de pessoas inadimplentes, e é uma, um dado atual, foi o recorde de inadimplentes no Brasil, 80% destes compraram parcelado. Nos cartões, nos crediários, nos carnês, nos boletos, nos débitos em conta. É lógico que você está falando tem todo sentido. Dá medo. Mas com a Divindo da do crédito fácil, isso, há mais de 10 anos, no plano real praticamente começou tudo isso, então todo mundo tem acesso ao crédito. E o acesso ao crédito significa vir junto com ele a educação consciente de gastar esse crédito de uma forma que ele não seja de uma forma exorbitante ou que eu não ultrapasse os meus limites. Infelizmente isso não aconteceu. Pra você ter uma ideia, abril de 2018... Comparado com abril de 2019, Paulo... Nós tivemos 2 milhões de novos inadimplentes no Brasil. 2 milhões! Você que está aqui no, nesse veículo maravilhoso aqui no nosso podcast Realizando Sonhos... Eu vou falar uma coisa para você. É alarmante. É, ca, é caso de calamidade pública, Paulo. Sabe por quê? Porque são 2 milhões de pessoas que não vão comprar mais. Hum. Ou seja, não vão consumir. E você sabe... A cadeia produtiva é assim, se eu não consumo mais, a loja vende menos. A loja compra menos da área da indústria. Automaticamente, toda essa cadeia vai ter problemas de empregabilidade. Então a gente precisa realmente corrigir o rumo desses trabalhadores que muitas vezes dessas famílias que muitas vezes não tem culpa nesse processo. É lógico, me dá para mim beber toda a água do copo, eu bebo toda, mas eu não penso que amanhã vou precisar da água. Uhum. É mais ou menos isso. Você tem uma caixa d'água, se você consumir toda ela no primeiro momento, você fica sem água para o dia seguinte. Não é diferente com o dinheiro. Por mas isso é que eu como... sempre falo que parcelar é bom, porque eu posso ficar com uma reserva, mesmo tendo dívida. Você vai falar assim, mas Reinaldo. Eu já sei que você vai falar, não. Paulo é, mas vai cobrar mais caro porque você sabe que parcelar paga juros, eu sei disso, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que o ato de poder do recurso financeiro nas suas mãos você que acredita as normas da sua vida, as rédeas dela presta atenção nisso, Paulo
1: uhum. mas eu tenho uma coisa aqui também que eu sempre vejo eu vou parcelar e depois eu vou ver na minha fatura de
0: cartão, tá sempre acumulando essas parcelas, Reinaldo. Isso aí não risco, não. É esse é o problema maior da família brasileira. Nós estamos aí com as pessoas comprando assoberbadamente, ou seja, vamos comprando, vamos comprando. E aí tem aquele negócio, né? Hoje eu comprei em 10 parcelas de 100, tenho 100 para pagar no mês que vem. Depois de amanhã eu compro uma outra com 200 reais, 10 parcelas, eu tenho mais 200 para pagar. Eu não comprei mais nada, então tem 300 aqui esse mês. Mas o mês que vem, eu compro mais um R$500 em 10 parcelas de 50. Tem mais 50, tem R$250. E eu vou subindo isso para 300, para 500, para R$600. Uma hora vai ficar sem fim isso Eu até é, gravei esse vídeo no canal de Vista e eu deixei inclusive disponível lá uma, uma, uma planilha para a pessoa fazer a simulação. O Excel mesmo, para a pessoa poder ajudar ela. Então, se você quer. Baixar no canal de à Vista, depois você vai lá, você vai ver que tá fácil para você poder colocar e fazer o controle de todas as suas prestações. Paulo, muito legal isso, porque. Oh, gente, o Paulo Eu... é diretor do canal de à Vista. O cara é fera! Eu que dou o bah... nosso palpite lá também. Ele é palpiteiro lá, só que lá não aparece, é né? Verdade. Aqui ele resolveu ap aparecer. Faz 20 anos que eu tô querendo que ele apareça nas minhas mídias e nunca apareceu. Não, ah, passa isso com o outro. É que jogou o um assistente né? dele, é o Guilherme. Coitado, do Guilherme veio aqui Sim. e aí em, por, e, e, falava com o Guilherme agora e falou: não, tá bom, Paulo, eu quero você no meu canal aqui de podcast, realizando sonhos. Paulo, esse negócio de parcelamento, ele não é ruim, cara. Ele nunca foi. O grande problema de tudo isso aí é que a gente tá. Errando aonde? No orçamento financeiro. Aquele orçamento que você coloca lá, ganha menos gastos igual a sobra ou falta. Esse não é o orçamento que a gente ensina, né? Você sabe disso. É Exato. O orçamento que eu ensino é ganho menos os meus sonhos e menos as prestações. Opa, eu estou colocando as prestações como prioridade no meu orçamento por isso eu posso fazer parcelamento, porque a hora que eu vejo que eu tenho ganho, eu tenho, eu guardo dinheiro para meus sonhos, para minha aposentadoria, meu carro, e ainda eu tenho prestações, eu priorizo tudo isso, e com essa priorização eu evito de gastar mais dinheiro que aí depois vem os gastos. Esse tem sido o segredo da educação financeira. É isso que eu passo hoje com uma criança de dois anos no maternal, com meus livros, até o PHD. Mas como tem esse controle dessas parcelas que estão lá para vencer? Então, a maior parte das pessoas perde nisso. Não adianta falar, ah, vai aparecer na fatura. O cara não olha isso. Não olha. Esse é o problema. E tem gente, Paulo, que é pior ainda, que controla a sua vida financeira pela fatura do cartão de crédito. Aí eu falo assim, é mais ou menos você está andando, dirigindo o seu carro, olhando para o retrovisor. Você vai bater, porque tudo que você fez, tudo que aparece na sua fatura, Paulo, já é fato consumado. Já aconteceu ontem, é autópsia da vida financeira. Eu não posso administrar minha vida com, olhando para um documento que é uma autópsia do que eu já cometi de erros ou de acertos, pouco importa. Então eu preciso ter um orçamento que ele me apresenta isso. Agora é lógico, o cartão de crédito vai ser sempre algo importante na vida da gente. Aliás, se você for viajar para um lugar, qualquer lugar no planeta, as pessoas vão pedir o cartão, inclusive você se você hospedar num hotel para dar a garantia para você poder ir lá, qualquer coisa ser faturado para o cartão. Então é o seguinte, eu não posso ir contra o sistema. Eu sempre falo que eu como como é, missionária aí da educação financeira, eu não posso falar do banco, eu não posso falar do cartão de crédito, eu não posso falar das financeiras, eu tenho que ensinar e aí é meu legado que a gente vai deixar para o futuro, a metodologia do SOP faz isso hoje, é deixar para as pessoas a possibilidade delas de se defenderem, ou pelo menos educando-as para que elas não entrem nessa cilada do crédito fácil com hum. acúmulo, com exagero. Esse tem sido o problema. Não a disponibilidade, porque eu posso ter um cartão de três vezes mais o valor do que eu ganho. Eu ganho três, tenho um cartão de dez mil. Mas eu preciso usar os 10 mil? Não. Mas, infelizmente, por falta de controle, você falou Exato. agora, as pessoas acham que pode, comprando. E vai comprando aqui, vai comprando ali. É lógico, o meu salário não está acompanhando a inflação real do nosso país. Então imagine que os salários de sídios tiveram, Paulo, no máximo 5% nos últimos 10 anos. 5% no ano. E os aumentos que nós tivemos foi quanto, Paulo? Nossa, <risos> não chega nem perto disso, né? E aí você começa a perceber que se você olhar a comparação entre o que você teve de dissídio com o que você está consumindo é muito mais alto. E as pessoas se endividaram, foram comprando parcelado e esses acúmulos das prestações vieram e tomaram frente das pessoas. Então, desses 2 milhões, em um ano só... E olha só, se eu fizer uma outra, outra informação aqui... Vocês aqui sabem tudo, ó... Ah, em 2012, nós tínhamos 50 milhões de inadimplentes. Depois de 2012 até 2018, 2019... Mais 13 milhões e 200 mil pessoas. Gente, eu até estava um dia fazendo uma palestra... numa das magazines grandes desse país... E eu falei assim, perguntei para os diretores, eram gerentes, diretores de lojas e tudo mais. importante. Não, só cara Tem dinheiro, né? Só que tem dinheiro. dinheiro. Eu falei assim, qual os seus principais concorrentes? Pode falar aqui abertamente. Aí ele falaram assim, ah, o B, o C. Eu falei, negativo. Aí eu abri a tela assim, falou, esse é o seu principal concorrente. Em seis anos, vocês deixaram de vender para 13 milhões de pessoas. Vocês não vendem a crédito? Vendemos. Essas pessoas inadimplentes, vocês vendem para ela? Não! Vocês perderam 13 milhões de pessoas nossa, nessa linha de frente. Isso, Paulo, para essas educador. empresas e para todos os nossos comerciantes, nossos empresários, nossos empreendedores, rapaz, isso é caso de calamidade mesmo. Por quê? Porque essa é uma tendência que não parou. A cada dois anos, a cada ano, 2 milhões. Então, é muito provável que a gente esteja gravando daqui dois anos, aqui na, no podcast Realizando oh, Alguém está escutando esse vídeo... Ah, oh, você senhora, vai estar tá ouvindo dois daqui dois anos e vai falar assim... É, Reinaldo, não é mais 63 agora, é 65. E eu vou falar para você... Muito bem-vindo ao mundo real. Porque esse é o mundo que nós vamos estar vivendo daqui dois anos... Daqui um ano, dois anos, três anos. Então, eu queria deixar muito registrado aqui, Paulo, que... Você comprar a prazo é um benefício. Por exemplo, eu estou indo para Manaus de repente. Está uhum. lá, eu vou hora. lá, vou comprar uma passagem agora. 3 mil reais para ir para Manaus. 3 mil reais. Eu posso pagar à vista porque ela me permite pagar à vista ou eu posso parcelar em seis parcelas sem juros. O que, que eu faço? Eu parcelo em seis parcelas. Por quê? Eu não vou disponibilizar 3 mil. O meu dinheiro está aplicado. Tem pessoas que não tem dinheiro aplicado, vai fazer parcelamento por necessidade. Aí é outro caso. Né? Mas olha, se a necessidade, mesmo assim, Paulo, se a necessidade ainda for dominável, ou seja, eu fiz a parcelas de seis parcelas lá de quinhentos reais e eu consigo pagar as quinhentos reais, tá tudo certo? Não tem problema. Não. Agora o problema é que quando você parcela e não tem reserva, qualquer Perdei anomalia, o emprego. perdi o emprego. Ou um canal de dente de repente, na minha vida, um aparelho de odontológico, Furou uma viável. Paulo, eu mesmo, eu fui convidado de padrinho desse casamento seu, e se eu não tivesse o dinheiro? Uma reserva, exato. Aí eu falei, eu não vou deixar o Paulo ser um presente bom. Eu compraria, de qualquer forma eu compraria, porque o crédito me permite comprar. E eu comprei em 10 parcelas e deixei o dinheiro aplicado, ou seja... Isso é usar o sistema a seu favor. Por isso a gente não pode criticar o sistema. Pô. Eu tenho que admitir um erro meu.
1: Eu quando aprendi muito sobre educação financeira, falei: "Gente, agora é só compra à vista e eu não usava nem o cartão de crédito. Usava Loucura. só o de débito". Daí eu falar: "Não, porque daí eu vou ter o dinheiro na vista agora". Daí outro dia eu fui conversar com você, também daí eu conversei com a minha irmã, ela olhou para mim e você também já falou: "E os pontos?" Se você utilizasse cartão de pré-crédito viajar, tá? além do que você vai se tá. Você vai a Alemanha lá porque você não Exato. Faz isso. Além de eu estar guardando dinheiro, deixando ali vendendo, eu vou ganhar pontos que eu vou conseguir viajar de repente. Ou até trocar por algum produto. Hoje em dia tá muito isso, né? Que é um erro também, né? Esse é ser avarento, muitas vezes, ser avarento, não, você é muito preocupado. Pão duro. Né? Não é nem pão duro, é preocupação, é pão duro. Fazer o quê, né? Tem que, né? Fica a admitir. Ah.
0: Não, eu acho que às vezes é medo mesmo, Paulo. Eu, é, claro. eu acho que isso é cultura, né? A, a cultura que nós tivemos dos nossos pais, nossos pais falavam assim, não deve para ninguém. Você precisa ficar sem dever para ninguém E outra, quando você comprar para a primeira pessoa que você vai pagar, é essa pessoa. Então, coisa. até o histórico, né? teve um histórico de inflação que era assustador. Eu lembro quando eu era pequeno. Absurdo, era absurdo. A
1: inflação, o dinheiro que você tinha de manhã já valia outra coisa totalmente à tarde. Você né? do
0: overnight? Nossa, Oi, pessoal, cara. que vocês são muito novos ainda, às vezes meus seguidores Não. novos aqui, eu tinha dois, dois anos. anos. <risos> o Paulo tinha dois anos. Eu me lembro que aumentava o preço quatro vezes por dia, de manhã, de tarde, à noite de madrugada. Então, assim, lógico, isso foi um momento, né? Mas depois que chegou o plano real, a estabilidade, ela existe. Não existe inflação verdadeira ainda, porque isso é muito difícil, porque os números que o governo passa são números camuflados ainda, né? Agora, qual é a inflação real da nossa vida? Então você tem que fazer uma lição de casa. Agora, para controlar essa planilha que eu falei lá, que eu estou disponibilizando no canal de geral, vou fazer melhor,
1: hein? Vou fazer uma matéria também, vou pôr no site que eu escrevo que é o da de poupançacombr Vou fazer uma matéria, uma reportagem especial sobre isso aí, vai ter lá também a planilha. Além do canal Dinheiro à Vista.
0: Perfeito, Paulo. E isso é prestação de serviço. O que nós fazemos aqui no canal, né? Realizando sonhos, é essa proposta. Também no canal de à a gente está fazendo a mesma coisa, que é levar conteúdo, né? E o site da DSOP tem trazido realmente muito conteúdo e vídeos, né? Vídeos de, de, de ensinamentos de nossos é, franqueados de educação financeira, pessoas que estão aí trabalhando o mundo da educação financeira. Então a gente, a gente sabe que a gente tem aí um, um legado, né? Para deixar para nossas gerações futuras, e eu queria falar agora com você sobre a sua família. É você realmente fazer uma lição de casa, Paulo? A gente precisa, cada vez mais, olhar para dentro da nossa família. Eu falo que a célula mais importante de um país chama-se família. E a família é algo que a gente, às vezes, acaba deixando de lado aquilo que um filho ou que o cônjuge quer, ou que a família mesmo coletivamente quer. Então nós precisamos pensar um pouquinho em estimular os sonhos da família. Ele é que vai levar a gente a ter um pouquinho mais de consciência na hora de parcelar coisas e deixar passar pelos vãos dos nossos dedos aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto de vida que a gente acabou deixando. Então eu posso afirmar aqui que nós temos a chance e a educação financeira, por ser uma ciência humana, comportamental, a gente vive numa atitude contínua e a gente está na rotina, Paulo. As pessoas uhum. estão na rotina. Tô gravando esse bate-papo aqui com você na Paulista. Se eu fechasse a Paulista agora, Paulo, a Paulista aqui no estado de São Paulo, aqui ó, no centro de tudo, e falasse assim, se vocês aqui da Paulista nesse momento, um megafone, não mais recebessem seus ganhos mensais, as suas prestações, como é que você ia honrá-las nos próximos dias ou meses? Boa que o pessoal é correr, entrar no metrô e pular na frente do metrô, né? Pelo amor de Deus, Paulo. E tem não gente... Não faz isso não. E tem gente, e a gente já sabe a resposta. Isso, lembra a pesquisa que foi feita Exato. em 100 maiores empresas? A mesma coisa, as pessoas não têm controle absolutamente de nada. E a Eu gente fala um assim, casos, já que a gente já conversou aqui na Soft, de
1: gente que ganhava muito, mas ganhava salários astronômicos mesmo, de três dígitos para cima. É isso aí. E que mesmo assim não conseguiria ficar muito tempo, né? Não. Então não é porque você ganha pouco, não.
0: É porque você não tem controle, né, Reinaldo? eles agora falar assim, não, mas ele ganha menos e tem menos problema não, os problemas são de acordo com aquele peso que a gente tem que carregar na vida eu sempre falo que a gente carrega o nosso fardo do tamanho que a gente pode carregar e tem pessoas, Paulo, que acham que padrão de vida é uma coisa e eu vou ter uma surpresa para o próximo programa que padrão de vida não é bem o que a gente está pensando que é a nossa busca aqui é fazer você assumir o controle das suas prestações daquilo que você tem hoje, amanhã e depois e olha, se você fizer isso direitinho, você vai somar as prestações todas dos 30 dias próximos. Somando-as, você vai ter um total de prestações que você paga todos os meses. Se você dividir o total dessa prestação pelo salário líquido, pelo ganho que você tem mensal, você vai descobrir o percentual que está já comprometido no seu Ganho mensal. E qual tem um percentual certo de que quem pode estar um, tá comprometido a, ou não? Como é? dizem? O PROCON fala, né? Em 30% é tolerável. Até o próprio sistema financeiro de habitação fala assim: ó, a prestação da casa própria tem que ser no máximo até 30% do valor da sua renda líquida. Desculpa, isso não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Porque depende de cada situação. Por exemplo, Paulo, você tem filho, Exato. né? É, mas tem pessoas, o Guilherme, por exemplo, nosso também palpiteiro aqui no canal, é, ele não tem filho. Então, o que que é 30% para ele? Pode ser que seja tolerável. Até 40% e 50%, se a pessoa morar com os pais, totalmente tolerável. Agora, você é, colocar lá chancelar, que é 30%, depois disso você é super endividado, isso não é uma verdade. Então tem pessoas que não podem ter mais do que 10% de dívidas. Uhum. Por quê? Porque ela tem um compromisso tão acirrado, tem filhos na escola, tem aluguel, tem condomínio, tem água, tem telefone, tem material, tem saúde, tem plano de saúde, tem um monte de coisa, ela não pode hipótese nenhuma, ter mais do que 10, 15% de endividamento. Agora, Reinaldo, mas você falou para mim que endividamento é bom. Eu falei, lógico que é bom. O problema é em excesso até água mata afogado. Então a gente precisa começar a pensar que as pessoas precisam começar a entender Onde eu me encontro, Paulo? Nós de somos, cada situação. Nós é somos situação, diferentes, né? Paulo.
1: Sabe que uma coisa que eu gosto muito de você é que você não tem essa questão da fórmula pronta. assim, ah, É isso, tal valor, tal, tal. Não, é humano. A gente consegue ver casos e casos. Geralmente quando a gente vê aquele economês, igual você falou, muitas vezes o PROCON estabelece um valor único. Olha, tal limite, tal... Cara, cada situação é uma situação. Não, né? Tem gente
0: falando aí, não posso falar, aqui as pessoas, mas eu sei, você já deve ter ouvido, falar em potes. Ó, oh, aqui para a vida pessoal da sua seu consumo, você vai pegar 60%, 20% para isso, 30% para aquilo. Desculpa, meu senhor, minha senhora, a gente não pode entrar nessa vibe, nesse caminho. Por quê? Porque somos diferentes. Somos sim semelhantes perante a Deus, mas somos totalmente diferentes. Eu posso ganhar o mesmo 3 mil seu ou o mesmo 5 mil seu, porém nós temos vidas muito diferentes. Mas não, Reinaldo, olha, tem uma pessoa que ganha cinco, eu ganho cinco. Nós estamos na mesma empresa, tem três filhos ele, três filhos eu. Ele tem um carro, tem uma casa e então tal. Eu falo pra você, não, vai ser igual, vai ser diferente. Por quê? Pode ser que culturas, por exemplo, olha só, é muito comum... Tem culturas, então eu tenho procedência da minha vida, onde eu vim. Eu sei, lá meus ancestrais, um é italiano, outro é japonês, outro é, é, é da, francês. Não importa a procedência da gente, nacional, internacional, dos nossos ancestrais. Eles tiveram culturas que foram arraigadas ao longo das nossas vidas e chegou na no, a nós. nós pode, pode ser que nós estamos aqui pensando assim, não, na minha família, Paulo, o que interessa é a alimentação de primeira eu vou fazer tudo para que a alimentação seja boa. É boa Tem sim. outras que é só educação. É mais forte na educação. Então, como é que nós podemos igualar percentuais iguais para seres humanos diferentes? Exato. Não existe, Paulo. Não existe. Então, essa é, é a beleza da educação financeira pela metodologia de SOP de educação financeira, a qual... Eu vivenciei. O que eu estou falando aqui... Eu, eu vivenciei vivo. um pouco também, sabia? O Paulo, que <risos> O Paulo me ajudou muito a corrigir erros que eu cometia também. Porque quando a gente debate, gente... Uma coisa é certa. Eu não estou aqui falando que eu estou certo. Eu sempre falo para as pessoas... Olha, eu não sei se eu estou certo. Às vezes as pessoas falam assim... Mas Rinaldo, você é um PhD? Você é um pós-doctor? Desculpa aí, amigo. Eu sou igualzinho qualquer analfabeto. Infelizmente ou felizmente... Eu sou um ser humano igual a ele. Tenho as fraquezas, as minhas fortalezas e eu tenho a minha sensibilidade. O que eu sempre busco é o equilíbrio entre o ser e o ter. E aí entra a prestação. O que eu posso pagar e o que eu não posso pagar. É tão simples, Paulo. Só que a gente complica um pouco, sabe? A gente fala assim, vamos falar, não, eu preciso mesmo é saber quanto é o melhor investimento. Eu falei, opa, peraí, o melhor investimento é você gastar menos esse é pode ganhar, ganhar 30% ao mês em mínimo, médio, 20, 30 depende de você quer aí as pessoas começam a fazer analogias e essa analogia é que pode estar levando ela para um buraco então o que eu recomendo aqui para as nossas né, famílias que estão aqui assistindo leve esse áudio para todas as pessoas que você conhece, leva mesmo não, não deixa aqui só não, Por quê? porque é uma verdade vivenciada, eu Exato. vivi isso, Paulo vive isso a comunidade dos dissopianos, que a gente fala que são milhares, milhões já de pessoas, vivem isso. Então, o que a gente precisa daqui para frente é fazer com que faça sentido o dinheiro na nossa mão. Dinheiro é meio, não é fim. Ele foi criado, desenvolvido para ser uma ferramenta de meio de alinhamento entre os produtos. Eu tenho um quilo de banha, você tem uma sal. Nós ah, vamos usar usar aqui, um quilo de banho aqui também tá que eu sou meio gordinho. Então, um né? então eu vou, 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 fazer uma troca, uma permuta com você. Ah, ah. E essa permuta que vai fazer a gente realmente decidir qual caminho seguir para que a gente possa alinhar. Não, o quilo de banha é menos do que o quilo de outra coisa. Então eu vou alinhar e ajustar. Nada mais que isso. Só que nós pegamos o dinheiro e virou uma algo de prêmio. A gente precisa acabar com isso. Por isso o canal tá aqui realizando sonhos para te ajudar. E até essa questão,
1: voltando, entrando um pouco no que você estava falando, essa questão do parcelamento também é muito isso. Eu aprendi agora, aquela coisa viva do conversar, que é o que Eu posso parcelar e hoje eu não tenho mais
0: tanto medo igual eu tinha antes. Já começa a fazer um parcelamento aqui, só que eu não perco controle. É controle. Parcelamento significa um bom controle. Ele vai acumular? Sim, mas cuidado. Tem pessoas que acumulam muito bem. Tem pessoas que vão falar, acumulei até aqui, hum. daqui pra frente não faço mais nenhuma prestação. Mas a pergunta é, qual controle você tá fazendo? Às vezes você nunca mais fez controle nenhum. É que as pessoas geralmente tratam a educação financeira como sendo uma coisa
1: chata, né, Reinaldo? E no, e... no, 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 fundo, no fundo não é, eu acho. Não, não é, não Depois é. Depois que você aprende a lidar isso no dia
0: a dia, você começa a realizar seus sonhos, fala pra mim, quantos sonhos você já não realizou? Nossa senhora, e outra coisa importante, Paula. É algo que traz prazer, que traz alegria pra família. A gente... Fica muito feliz quando um filho pode ir em algum lugar que você queira que ele vá. É, um filho pode... Um filho que realmente não gasta muito. Está sempre em casa, por exemplo. Nós temos reciclagem há 25 anos. Então a gente uhum. reutiliza muita coisa. Eu não vi... Eu não comprei sofá durante uns 20 anos. Eu sempre reformei o sofá em casa. Mas o sofá fica novinho, Paulo. É Zero, ótimo, né? Muda até o modelo dele. Aí eu pergunto para você... Por que, que eu compraria um segundo, um terceiro sofá? Então, assim... As pessoas precisam fazer melhor o dinheiro, ser inteligente na sua vida. Inteligente é o um meio, que é o um meio que a gente vai fazer. Então, Paulo, eu acho que é isso. A gente pode... Ah, mas eu vou encher o saco, porque eu gosto de papear um pouquinho. Fazer só uma pergunta. Mais tudo, uma.
1: Tudo se pode parcelar?
0: Tudo. Até compra de supermercado? Tudo. Você quer saber uma outra? Eu tenho um posto de gasolina que eu coloco gasolina sempre uma marca só, num posto só, há mais de 25 anos. Esse posto, nos últimos dois anos, começou a fazer uma promoção. Se você encher o tanque do carro, você pode pagar em três parcelas no cartão. Sem juros. Sem juros. É o mesmo preço que pagar à vista. Paulo, eu faço isso, meu filho faz isso, A oh, mulher não. faz isso, todo mundo faz isso. Agora
1: você quebrou minhas pernas, hein? Essa resposta sua, não ia imaginar, nem ninguém me imaginar que você ia fazer isso. Claro que eu
0: faço! Mas Reinaldo, você é independente financeiramente poderia comprar a vista, mas é o mesmo preço, da bomba tá lá. E é o melhor preço da região. É o melhor preço da região. Parcelado, parcelado, a tá ganhando a Por, aí que, por que. Os caras já até sabem, Paulo. Eu já chego lá e falo, tá aqui. O Até, quantas professor vezes
1: parcela gasolina? Hã? Até quantas vezes parcela gasolina? Três parcelas. Olha,
0: é verdade, <risos> isso é verdade. Você vai no meu posto lá e, e, e olha e assim na esquina de casa e assim o pessoal, gente boa e todos meus parentes praticamente abastecem lá e fazem assim mesmo. Aí outra coisa importante nisso, só para fechar, é importante que você ajude as outras pessoas também a fazer o mesmo da forma que você capitalizou. Paulo, o que eu falei já, eu tinha, quando é, ia me casar, eu tinha que comprar meu apartamento. E eu tinha lá a possibilidade de fazer assim, ó, eu vou comprar o um apartamento à vista ou a prazo. Eu tinha, vamos dar um exemplo hipotético aqui, que era em era, 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 é, 1990, já era, estava entrando 90, lá, estava entrando, entrando quando real. Né? Eu tinha lá 300 mil reais e o apartamento era 100 mil normalmente a pessoa vai lá e vai parcelar, vai fazer a compra à vista, sim ou não? É, a tá. compra à vista. O que, que eu fiz, Paulo? Eu dei entrada de 20 mil reais e financiei 80 mil. Por que, que eu fiz isso? Porque eu adoro prestações. <risos> eu não não porque Por quê? De... Aí eu deixei meu dinheiro lá guardado, capitalizado. Mas, Renato, você podia pegar 100, você ia ficar com 200 ainda. Você não está entendendo. Com 30 e sete anos fazendo do jeito que eu sempre fiz, eu me tornei independente financeiramente o que eu falo é com muita propriedade, o que eu quero dizer aqui Paulo se você quiser se tornar independente financeiramente, saiba parcelar saiba fazer contas de dívidas de forma consciente seja educado financeiramente Paulo, é isso que a gente tem que começar, por isso não tenha medo de parcelar dependendo da sua do seu controle você pode parcelar tudo que você faz, nenhum é. problema. Você só precisa saber que nessa conta de quantidade de prestações, esta, o total dessas prestações do mês tem que caber no seu orçamento sem nenhum sacrifício. E você um. falou do plano real, né? Que foi
1: criado, eu estava vendo aqui, foi em 94, na é, 2004 que foi criado, 94 que foi criado o plano real. E mesmo que a inflação disparar, posso parcelar? Pode. Ou é melhor? Claro, é eu vou estar tá né? aplicado.
0: Eu tenho aplicado, dinheiro aplicado. Quando a gente estava ganhando 14,25% na Selic, lá nas aplicações de Selic, hoje está 6,5%, meu, era ótimo parcelar também. É porque, porque eu comprava, os juros estava ganhando no banco, melhor ainda. Quanto mais juros alto ganhando, melhor fica parcelar. Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Sempre assim, ó. procura o preço à vista, mas assim, você já começa falando assim, ó, quero comprar vista em dinheiro as pessoas ficarem falando, nossa, eu vou vender bem para esse cara, só que eu quero o preço aviso com dinheiro, aí o cara vai chegar lá era 10 mil, ele vai falar não, mas é 9, e meio, é o que eu posso fazer aviso, falei, não esse não, meu budget é 7 se você não fizer, eu vou pegar 8 e meio dividir em 10 parcelas, é isso que eu faço Paulo, e daí consegue o preço que é ideal peguei 8,5, e meio, que ele não pôde chegar mais menos que isso, e dividi em 850 reais, 10 parcelas economiza duas vezes, gente é muito legal usar a educação financeira a seu favor. Por isso, Conquistar muito muitas vezes as pessoas falam assim, dívida é um problema? Desculpa, dívida nunca será um problema. E o Paulo, eu tô chegando aí com um produtaço sobre esse negócio de nome sujo, inadimplência. Você vai ficar assim... Olha, é uma surpresa para o mercado. Eu sei que você que tá
1: fazendo, já sei que a coisa é boa. É muito boa. não sei mesmo. Já já é. nós
0: vamos falar sobre esse, esse, esse grande... É, grande filho aí que eu tô que eu tô para gerar aí, vamos por assim nós tô trabalhando já alguns anos nele mas é fruto do nosso canal Dinheiro à Vista, garota é, então já imagino o que que é, conteúdo bom conteúdo bom, né Paulo? Bom Paulo, não vou alongar mais aqui não, senão o pessoal vai ficar aqui conosco, é que com é o papo vai, né, se a gente deixar
1: que a gente vai até tá longe, é, mas é, vou dar uma dica pro pessoal também, que eu acho que nunca se fez essa dica aqui, seguir você no Instagram, né a oh. vitória do Reinaldo é Reinaldo Domingos tudo junto, né? É, Reinaldo
0: Domingos, simpleszinho, assim, Instagram, é. eu nunca, nunca, pergunto, nunca falo.
1: Porque lá sempre tem os áudios.
0: Tem é, também, eu, nunca eu, tava, eu não usava muito o Instagram, depois de um tempo pra cá, que eu comecei a usar um pouco mais, colocar alguns conteúdos, né? Então, eu ah, também, né? é, é, é esse, esse mundo da rede social é um mundo realmente muito lindo, né? E tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, alunas nossas fazendo trabalho maravilhoso. Então, a gente fica muito feliz. Realmente com o universo da educação financeira. E espero você no próximo programa. Aqui, o Realizando Sonhos, né com o Reinaldo Domingos. E agora com o Paulo Fabrício. Enchendo o saco. Fazendo... <risos> Pentelhando, <risos> e faz... né? E fazendo esse, esse pentelho aqui do lado. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Você quer crescer? Tem a gente que diverge de você. Não fica com aquelas pessoas assim, amém, amém, amém. É, amém. eu sou bom, hein? <risos> Agora, tem uns caras que é mais chato que o é normal, né? Muito. Mas ele aqui não é não, senão eu não estarei com ele até mais de 15 anos. Então, Paulo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Reinaldo. Até junto, mais, isso. Pessoal, fique com a gente. Um grande abraço e bons sonhos. E parcelamento é bom. Acumular pode ser problema. Tchau.